0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Permaculturis, primeira temporada, futuros possíveis. Quarto episódio, hoje a gente vai falar sobre saúde e bem-estar com o Thaís Teles.
1: E aí, pessoal?
0: Beto Grilo. Boa tarde. E convidados especiais, né? A gente sempre vem trazendo aí alguém. Então, o episódio de hoje, é, a gente está trabalhando dentro dessa primeira temporada do Permaculturis as sete áreas de conhecimento da permacultura, né, que são grandes áreas que o David Holmgreen e o Bill Mollison, mais o David até que trabalhou nessa, nessa flor, né, a gente já falou de espaço construído, já falamos de tecnologias apropriadas, já falamos de cultura e educação, então hoje a gente vai estar falando de saúde e bem-estar, né, e é, os próximos episódios vão ser economia e finanças, posse da terra e governança, né, e por último, manejo da natureza. E aí a gente vai terminar essa nossa primeira temporada. E a próxima temporada que a gente vai iniciar com 12 episódios vão ser os princípios da permacultura. Então o David, ele traz dentro dessa pétala de saúde e bem-estar alguns tópicos que a gente vai estar abordando hoje. Eu vou começar pela Thaís, então. Porque o primeiro tópico que ele fala é de parto em casa e aleitamento materno. É né? um então, assunto... A Thaís, para quem não sabe, né, minha esposa... Ela é filha de obstetra e neta de obstetra. E na família dela tem neonatologista, pediatra. Então, esse assunto de, de obstetrícia, de parto em casa, de tudo isso, é um assunto muito recorrente nas nossas reuniões de família, né?
1: É, só corrigindo aqui, não é porque eu sou filha e neta de obstetra que isso me torna uma obstetra. Mas eu acho que pegando um pouquinho do que o David Holmgren fala é, sobre, especialmente nessa pétala, né? que a gente precisa é, ter mais responsabilidade pessoal, né? Mais autonomia pela nossa, pela nossa saúde e bem-estar, né? E, assim, falando de parto, é, eu como mulher, né? Como, e acredito que todas as mulheres deveriam ter mais autonomia nessa questão, né? É, normalmente, a gente transforma o parto domiciliar, o parto, o parto, né? Numa questão médica, quando, na verdade, deveria ser... É, como tudo na natureza, né, deveria ser uma coisa natural. Né? Então, é, nós mulheres, né, as famílias, especialmente as mulheres, deveriam ter mais autonomia na escolha da via de parto, né, que a gente vê hoje quase que uma... É, hum, eu esqueci aquela palavra, não é pandemia, mas... É, endemia. É, uma endemia mesmo, de, especialmente no Brasil, né, de, de cesarianas o que cesarianas eletivas, né? Não estou aqui, não aqui para falar mal da cesariana, que a gente sabe que é uma cirurgia que pode salvar vidas. É, mas normalmente a gente sabe que existe uma porcentagem muito alta de gravidez completamente saudáveis que poderiam é, tranquilamente é, o parto poderia é, tranquilamente ser feito pela via natural, né, pela via, né, a via vaginal. Então, assim, é uma questão que a gente precisa é, decidir. Eu acho que tem, esse, tem, tem essa coisa desse movimento de parto humanizado, né? Que está bastante em voga hoje no país. E eu acredito que seja uma coisa muito boa, né? Para a gente discutir de fato isso, né? Essa coisa, essa generalização é, desse parto, assim, que a mulher, ela é praticamente só uma observadora, né? Ela não pode participar, não pode decidir, é, nada sobre o que ela vai fazer essa coisa mesmo de, de cesarianas marcadas de acordo com o que o médico acha bom né a gente vê assim principalmente agora chegando ao final de ano né os médicos começam a marcar partos para antes do Natal e ano novo porque é claro eles também são filhos de Deus eles querem participar é, do, do Natal e do ano novo em suas casas mas a gente sabe que o bebê não escolhe é, hora né e nem lugar para nascer então, assim, se a gente não pensar sobre isso, né, sobre essa coisa a conveniência médica, né a gente, a gente na verdade tá dando um, um grande passo né, no avanço dessa coisa do, do parto, né, entendido como um ato médico e não como uma coisa natural, né
0: Eu acho acho importante a gente falar também, né que na visão da permacultura, a gente estava até conversando sobre isso no, no caminho, né é a pétala de saúde e bem-estar, ela está muito ligada com a relação homem-natureza e natureza do próprio homem. Né? Então, a questão do parto, a questão alimentar, a questão da prática física de exercícios ou do nosso trabalho. Né? Então, quanto mais a gente se distancia ou se desconecta do que é a natureza do homem e do que é a própria natureza e a nossa relação com o meio ambiente, mais doentes a gente se torna mais artificial essa vida fica né
2: é eu acho que essa essa pétala traz uma coisa em comum com todas as outras pétalas e que é no meu entendimento um dos princípios básicos aí da do, do, do fazer permacultural né da, da ação do permacultor ou da permacultura que é o quê? A autonomia em cada um desses campos, né? Autoresponsabilidade, Autorresponsabilidade autonomia. com você e com o seu entorno, com o meio e com a comunidade. Então, quando a gente está falando de, de saúde, bem-estar e bem-estar espiritual, a gente tá falando de você como principal agente. Então, quando a Thaís traz, por exemplo, a questão do parto, ninguém tá falando, claro, sobre todos os benefícios que a medicina, os avanços da medicina em relação à obstetrícia, nada disso. A gente só tá dizendo que, que a gente precisa resgatar... O nosso uhum. papel de, 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 de proatividade nesse processo de escolha, né? de liberdade, de, de respeito, de ser respeitado, né? Uhum. De, de, de respeitar escolhas, acho que, que caminha muito por aí, né?
1: De conhecimento mesmo, né? Porque a gente precisa se informar. É, hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a internet. É claro que tem muita besteira na internet, então é necessário também é, conhecer bem as fontes daquilo que você está tá estudando. Né? Então. É é importante a gente se informar o máximo possível. E essa coisa é, do parto é, passa muito por informação. Né? Eu tenho visto muitas mulheres se informando, né, buscando informações em grupos até. Agora isso é uma coisa bastante comum, esses grupos de, de mães, né, de, de mulheres grávidas, é, junto com doulas, enfermeiras obstetras, é, que podem dar essa... essa... Essas, essas informações de qualidade né, que podem empoderar a mulher para quem sabe ela decidir por um parto domiciliar. E essa coisa mesmo do parto domiciliar, que é uma coisa que às vezes é, é fruto de muita um tabu, polêmica né? no Brasil, muito tabu é, em outros países né, na Europa como um todo, é uma coisa bastante comum. Na verdade, a mulher só vai para o hospital... É, não existe essa coisa de você eleger, né? Ou, se você quer uma cesariana, né? Se a gravidez tem não tem nenhuma intercorrência, né? É uma gravidez que se chama de risco normal, né? Que é o risco de qualquer gestação. É, se ela tá, se ela caminha muito bem, é, não tem nenhum motivo para você fazer, para você é, agendar uma cesariana, né? Então, assim, é, no, na Europa a mulher, a gestante, fica em casa até o momento do nascimento do seu filho. Qualquer problema, ela é encaminhada para o hospital mais próximo, né? Mas, assim, é, é realmente isso, né? É, ninguém vê isso. É que no Brasil, a, o SUS, ele tem, tem saído muito à frente nessa coisa mesmo do parto, parto humanizado. Tem, tem a preferência, na verdade, do SUS... É pela, pelo, parto, pelo parto natural. As mulheres elas são acompanhadas, muito bem acompanhadas. Eu tenho escutado falar muito bem é, da, do trabalho, do serviço do SUS, né, de acompanhamento pré-natal. E algumas mulheres, né, elas enxergam isso quase como uma punição, né? Essa coisa de ser obrigada a fazer a fazer o parto natural. Mas isso em outros lugares, em outros países do mundo não é visto como uma punição. Ao contrário, as pessoas conseguem enxergar, né? Até pela pela qualidade da informação que chega até essas pessoas, elas conseguem perceber os benefícios que um parto natural tem para a mulher e para o bebê, né? A mortalidade é muito menor. É... E é isso, assim, a gente tá, tá falando aqui, né? A medicina, ela pode salvar mesmo uma cesariana... A gente estava até conversando esses dias, né? É, como que, que a cesariana, né? Ela tem o poder de, de, de salvar mãe e bebê. Que a gente tava falando sobre uma, uma questão que é a, a placenta, placenta prévia, né? Que é quando a placenta, ela não tá exatamente no lugar onde ela deveria estar. Que é no, no fundo do útero, acima do bebê. E aí, quando essa placenta, ela tá um pouco mais abaixo... É, representa algum tipo de risco para a mãe, né? É, e, e aí tem um tipo de placenta é, prévia que inviabiliza o parto normal, né? E antigamente, as mulheres que tinham essa placenta prévia, que recobre o colo do útero, não deixa o bebê passar, elas simplesmente morriam, né? E, às vezes, até mesmo os bebês acabavam falecendo. Então, sem dúvida nenhuma, a cesariana ela tem esse benefício de salvar a vida da, da mulher e do bebê, mas ela deveria ser vista como uma questão mesmo de, é, de urgência, né? não como uma, uma hum. coisa natural. A maior parte dos partos no Brasil, hoje em dia, são cesarianas. Então, a gente precisa mudar essa, essa, essa lógica. Sim. Né? Hum.
2: E você, você falou uma coisa que eu fiquei refletindo aqui durante a sua fala. Essa coisa assim, ah, muitas mulheres, agora esse movimento do parto humanizado. Uhum. Mas eu acho que o próprio fortalecimento desse movimento das mulheres, que é global, e aí a gente trazendo para o nosso nível aqui Brasil, né, que a gente vê esse crescente. O quanto que a discussão do, do, do cuidado e da própria saúde feminina, da saúde infantil, também está vindo a reboque desse movimento. né? Uhum. E como que, digamos assim, os homens agora vão ter que fazer um dever de casa para também começar a entender... E, e, e buscar uma outra visão de cuidado, uma outra visão de cuidado consigo mesmo, né? Tipo, de saúde masculina, de, de, de hum. comprometimento com isso, comprometimento com essa saúde coletiva, né? Não só de gênero, mas da, da, da sua comunidade, do seu entorno, das suas famílias, dos seus núcleos, né? Das suas. Então, assim, a gente que está muito imerso nesse movimento também de ecovilas, de, de, né, de movimentos é, que são muito coletivos, né? a gente tem que também é, tá buscando inspirar essa discussão, né? o Como que a saúde, ela passa, claro, pela questão específica de cada gênero, de cada faixa uhum. etária, por exemplo, a saúde da criança, a saúde do idoso, mas também essa coisa da saúde comunitária, né? Assim, a, a construção de ambientes que sejam voltados para o cuidado, né? Para a saúde coletiva, né? Que é uma coisa que a gente, é, por muito tempo, não discutia, né? Assim, ah. A gente vai viver em coletivos que não são emocionalmente saudáveis, não são socialmente saudáveis, né? E como que a permacultura traz um pouco disso também. E
0: também aqui é no bem. aqui no Brasil, a gente como a Thaís falou do SUS, né? E a gente tem aquela, aquelas farmácias vivas, né? Que é um projeto que tem o quê? uns 10 anos.
2: É, até, talvez um pouco mais. Né? Um pouco mais, é. né?
0: Que são é, espaços na cidade onde são cultivadas ervas, né? Então você tem ali a fitoterapia sendo realmente adotada como saúde pública no Brasil, são cerca de 75 ervas, se não me falha a, a memória, né, e, e isso sendo prescrito por médicos, por agentes de saúde, né, então você vê que é uma evolução recente, é, mas que na verdade é só uma, uma, uma formalidade, assim, porque já era uma coisa que já acontecia aqui no Brasil, né, se você tá com com muita produção de catarro, né? uma, uma tosse produtiva, você vai usar guaco, assapeixe, né? né Então, é um conhecimento que, que todos nós já temos, que a gente recebe isso dos, dos nossos pais, do, dos nossos avós, principalmente a gente aqui que mora mais em cidade de, de interior, né? que simplesmente foi reconhecido e adotado pelo governo como
1: saúde pública. Né? É reconhecido pelo SUS Sim. agora. Né? A gente estava até falando sobre isso. né? É, recentemente, o SUS... É, incorporou né, como, como possibilidade de tratamento né, vários tipos de, de, de tratamentos alternativos. Né? Entre eles, né, fitoterapia... Né?
2: É, acupuntura, homeopatia... enfim. E, e entender isso... Assim, porque, por exemplo, a gente vê muito nesse movimento todo de pessoas que estão em transição, buscando uma vida mais sustentável, que estão querendo viver permacultura. A gente vê muito sempre a preocupação assim... Ah, mas será que eu vou ter como pagar um plano de saúde... E se eu ficar doente? Então assim, na verdade é, é, essa nossa conversa aqui hoje é para trazer essa percepção que você é o principal responsável pela sua saúde preventiva, né? E, assim, e as suas escolhas é que vão interferir diretamente na, na sua saúde e na saúde da sua, da sua comunidade. Porque, por exemplo, quando eu tô jogando produto químico é, fruto do meu consumo na água, eu tô interferindo na saúde da minha comunidade, né? ou quando eu jogo um, um esgoto que vai direto para um, uma frente de água, ou enfim. E outras coisas que a gente pode entrar aqui Sim. na discussão sobre também como que essa, essa interferência no meio gera e, uma...
0: E a gente veio conversando no carro, né aproveitar que essa questão das, das eleições municipais né, ainda está muito fresco na nossa, na nossa cabeça, né? que é realmente o que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente estava falando de verminose. Né? Ah, verminose não adianta só você dar o vermífugo porque na raiz, o problema da verminose é de saneamento básico e tudo mais, né? Então, é, como e, e essas pedras da permacultura, elas estão numa espiral, né? O desenho que o David propõe é assim, porque elas se sobrepõem se intercalam o tempo todo, né? Então, quando a gente está falando de saúde e bem-estar, a gente já falou aqui também de governo, de posse da terra, de comunidade. A gente é, assim. é, Mas, tipo assim, a gente está falando disso porque, por exemplo... É, Várias vários comportamentos que eram aceitos no século passado e passado já não são mais aceitos hoje. Então, por exemplo, é, às vezes em determinadas cidades, o conselho, você como, como munícipe, você pode participar de reuniões na sua Câmara de Vereadores, dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Saúde, para falar, olha só, todos os prédios novos que forem construídos aqui na nossa cidade vão ser obrigados a ter um ecossaneamento. Então, eles vão ser obrigados a ter jardins filtrantes, é, a água que, que, que esse prédio devolve para o sistema, para o manancial, ela não pode ser mais suja do que recebeu, porque eu, a gente estava conversando justamente isso, que ontem a gente foi fazer um exame de saúde lá no Rio, e no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, que é o Leblon. E não importa, mesmo que a pessoa que mora no Leblon, na cobertura, no prédio mais caro que tiver lá, ela está tomando banho e está bebendo água de cocô, né, uma água que é reciclada, que é lá do, do, Guandu. do Guandu, que tem cianobactéria, que tem o problema da Geosmina, tem uma água que tem um cheiro, a gente estava lá, né? Você vai tomar banho. O cheiro da água é um cheiro doce, todo mundo sabe que a água não tem cheiro, né? A água não tem sabor A gente sabor. aprende até na
1: escola, né? É em simples <risos> em síntese, e incolor.
0: Só que você chega no rio, a água tem cheiro, a água tem gosto, e muitas vezes tem cor. Quando você abre assim e bota a água no balde, ela fica branca depois que as substâncias químicas ali se dissipam e tal, você vê que ela fica transparente de novo, né? Então, peraí, por que, que a gente chegou ao ponto de a população, digamos assim, mais rica do Rio de Janeiro, que está nos melhores lugares, tá utilizando uma água que é tão ruim quanto uma água que está em bairros menos favorecidos, né? Por quê? Porque a gente está sujando a água e a gente não tem leis, e aí que foi o nosso ponto de discussão de como que a gente, como sociedade civil organizada, como ONGs, como, enfim, né, representantes aí de vários setores dessa, dessa sociedade, a gente pode, sim, participar dos conselhos, é, colar com os vereadores para que sejam aprovadas novas leis, como, por exemplo, em São Paulo. Os prédios são obrigados agora a ter coleta de água de chuva, porque São Paulo chove, alaga tudo. É, tem que ter... A, alguns, algumas cidades, alguns países já estão obrigando os tetos verdes para evitar a formação de ilhas de calor. Então, quando a gente participa dessa política de uma forma saudável a consequência é uma sociedade saudável né
2: é, e quando a gente participa com as nossas escolhas também né e quando a gente por exemplo a permacultura dos três dos três princípios éticos dois falam de cuidado né então assim é, é, e aí isso passa por escolhas o que, é que eu estou escolhendo para me cuidar para cuidar do outro né como eu cuido da minha família o que, é que eu né quais são as, as os hábitos que eu estou desenvolvendo né para mim pra, e, e coletivamente, enfim. Então eu bato muito nessa tecla porque a gente é, só vai ter consciência talvez de colaborar com a política pública, e a política pública só vai funcionar quando as pessoas tiverem consciência desse autocuidado e do cuidar do outro, e cuidar do planeta, cuidar do ambiente, do, de onde a gente está inserido. Né? Ah,
0: o, o cuidar da terra, né, que é um do, dos princípios, e a gente estava falando também é, antes do Max Gerson, né, que foi um médico alemão, que criou todo um protocolo anti-câncer e ele falava que o nosso metabolismo interno ele é saudável quando o metabolismo externo também é saudável. Então, é, se o nosso solo está contaminado, obviamente o nosso interno vai estar tá contaminado, né? E hoje é, só uma pequena parcela da população tem acesso a alimentos livres de defensivo ou orgânicos, né? Que são aquelas pessoas que, por exemplo, indígenas, pessoas que moram em regiões muito remotas e que só consomem aquilo que produzem né, e que estão de uma certa forma, protegidas, né? mas a maioria de nós nos grandes centros, ou que compra algum tipo de alimento, ainda está muito exposto a índices é, gravíssimos de agrotóxico, índices que são condenados pela, pela Organização Mundial de Saúde né? por, por estarem acima do, do permitido. Né? Então, a gente tem que pensar justamente nesse cuidar do planeta, que é o, o cerne da permacultura, é cuidar das pessoas, cuidar do planeta e partilha justa. Então, cuidando do planeta, a gente cuida do que o, o, o Gerson chamou de metabolismo externo e com isso a gente vai ter um metabolismo interno muito melhor, porque o, o nosso alimento vem de um solo saudável, de um solo limpo. Né?
1: É, isso é uma questão que a gente sempre fala, né? A gente já teve um restaurante de comida orgânica, acho que a gente já falou em algum dos episódios anteriores, e as pessoas sempre falavam, ah, mas o, o, o alimento orgânico é muito caro, e a gente tinha assim uma, uma frase que a gente sempre gostava de repetir, é, que o alimento orgânico, ele é o nosso plano de saúde, né? A gente, não adianta nada a gente ter planos de saúde caríssimos, né? Sendo que alguns desses venenos que são colocados no, nos alimentos, eles fatalmente trarão alguma doença, né? Então, o que, que, que você prefere? Você prefere né, pagar um pouco mais caro para que você se alimente? E, e pagar um pouco mais caro, é, é isso é relativo, né? Que a gente já falou aqui, também sobre os grupos de, de compras Com né? das comunidades que apoiam o agricultor né? o... paga
0: caro paga caro em orgânico quem tem preguiça de se organizar, porque se você tiver é... como se organizar você pode participar de clube de compras ah Nilson, na minha cidade não tem clube de compra, tá bom, então você vai pegar aqui no Sim, nosso, exatamente. você vai entrar aqui no nosso canal do Youtube que você já tá, e vai buscar um vídeo que eu gravei escrito assim como consumir orgânicos a preço de custo é o título do vídeo Nesse vídeo, eu dou dicas de como você formar um clube de compras na sua cidade. Então, ah, não quero fazer isso sozinho. Tá bom, reúne com um grupo de pessoas, de amigos, para você não ficar com a responsabilidade toda. Monta o um clube de compras. Se você está num grande centro, você tem que conhecer os produtores rurais da sua região. Então, indo nas feiras de orgânico, você vai estar tá beneficiando esses produtores. E você também vai estar tá, é, criando outras interfaces, outras formas de se relacionar. Quem sabe de você participar de mutirões... Participar de coisas... Para você baratear o teu custo... No Brasil... Principalmente aqui na região Sudeste... Acho que no Nordeste também... Você é, está, por exemplo... Eu já eu, eu rodei muito São Paulo... Belo Horizonte... É, a Paraná também... Todo mundo tem um parente ou um amigo que tem um sítio... Então se você tem sempre um parente ou um amigo que tem um sítio... E geralmente isso está ali... A uma distância de 80 quilômetros de onde você está morando... É muito possível você participar nos finais de semana, né? Porque final de semana o pessoal fica em casa vendo Netflix, né? Então, final de semana foi feito para você justamente quebrar a tua rotina de trabalho e fazer uma atividade física que a gente não consegue fazer na correria do dia a dia. Então, por que não essa atividade física ser um biofitness, né? Tipo assim, em vez de você ficar pagando a academia, vai capinar, vai podar árvores, vai fazer coisas, vai podar uma, fazer um manejo magro floresta junto com um grupo de amigos... E isso vai ter como consequência uma melhora na sua saúde por conta da atividade física, uma melhora na sua saúde porque você vai estar produzindo
1: e consumindo alimentos saudáveis. Não somente isso, né? É uma coisa que a gente comentou bastante assim durante a pandemia, né? Como que plantar o nosso próprio alimento, o Beto também pode falar sobre isso bastante, né? É, como que plantar o nosso alimento também trouxe um bem-estar de ordem emocional, sabe? É uma segurança né? que, é, que é da ordem alimentar, e, e assim, é, é gostoso. Cuidar do, do planeta, né? cuidar da horta, cuidar é, plantar o seu próprio alimento é uma coisa que faz bem. É, é uma terapia. A gente costuma dizer isso lá no sítio.
2: É, e não só isso, né? É um movimento curativo mesmo, assim. Porque a Terra, ela vai estabelecer relações com você. Outro dia eu estava tava vendo uma, um artigo falando... Que, que ela libera, realmente ela ajuda a combater, por exemplo, a depressão a, o, o contato com a terra uma porque questão de
1: radicais é, livres, é, micro né?
2: micro-organismos que entram na sua corrente sanguínea e que eles ajudam a combater por exemplo, é, a depressão o desânimo, então assim, tocar a terra, sabe, essa troca energética com a terra mesmo, de, de polaridades energéticas e aí, se você não, não é uma pessoa mais mais cética e acredita só na materialidade, você pensa em termos de, de física, polaridade negativo e positivo, sabe, equilibrar as energias sabe trocar com a terra ali você tá observando todas as interações cara sabe dos passarinhos dos insetos das borboletas o, o movimento da vida sabe que cresce o vento que traz a umidade então você começa a estabelecer uma conexão e isso vai te ajudando a ter uma compreensão maior e sair dessa dessa da, é, dessa doença que tá, tá se construiu né do, do desânimo da, da da depressão, porque isso é uma coisa que eu queria puxar também aqui. Porque tem muita gente que tá nesse movimento ah, de comer orgânico, não sei o quê, mas não cultiva um bom pensamento, não cultiva uma boa prática, não cultiva boas relações. Aquela frase que a gente vê muito na internet, né? faz ioga, mas não dá bom dia ao porteiro. Né? E é isso, assim. não adianta você estar tá muito preocupado com a sua saúde, do seu corpo, mas, mas você consome muita informação é, é, pessimista, você é, estabelece relações que não são saudáveis com as pessoas, não, não estabelece relações de confiança, de vínculo, não estabelece é, é, relações afetivas verdadeiras, entendeu? Você, então, assim, a gente tem que entender que a saúde passa também por aí, né? Sim. Não sim. adianta, assim, é, a pessoa, às vezes, se colocar numa bolha de, de, de consumo saudável e sustentável, mas o interno dela, o emocional, né? o espiritual, porque essa pétala fala também desse, desse bem-estar espiritual, e aí quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando para além de religiosidade, a gente está falando daquele dessa energia que nos anima, que anima o planeta, que vai para além da materialidade das coisas, né e, e então, assim, como que a gente encontra, é, é, como que a gente desenvolve esse olhar e encontra isso na percepção das coisas, na percepção da vida mesmo, né de uma planta, né, de um animal que você às vezes cuida sei lá, né, hum. é, ou, ou cuidado com as crianças, enfim, essa coisa de, de perceber a, a, as relações saudáveis né?
0: é, que é essa conexão né, que o David fala né, que quanto mais integrado o homem está com, com o ambiente né, e o designer em permacultura né, o, ele está ele justamente ali é, modelando lendo a paisagem se conectando com o espírito do, do lugar digamos assim e entendendo os fluxos que ali entram, as energias, né? Que, ah, que papo é esse de energia? Sol é energia, vento é energia, água é energia, a grama é energia a vaca que come, é, a carne da vaca é energia para quem come aquela carne, enfim, né? Então, é, tudo é energia. Eu não tô falando aqui de um papo oriental, filosófico, meditativo, não. É isso. E o, 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 o permacultor, ele faz a leitura dessas energias e ele adequa o desenho, né? Ele, de, ele, 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 ele designa um papel para cada elemento daquele, as relações, ele constrói isso dentro daquele sistema. Para quê? Para trazer saúde,
2: né? É, exatamente. E muitas vezes ele conecta essas energias, porque muitas vezes, por algum motivo, às vezes até por uma interferência de outros seres humanos... Essas, essas energias estão desconectadas, né? Então... É,
0: o, o exemplo do saneamento, gente. Pois é. Por exemplo, uma, uma, o, porque não existe resíduo, né? Então, o esgoto, ele pode se tornar vetor de doença ou ele pode se tornar abundância em alimentos, né? Como lá no Instituto, a gente tem o biodigestor. Então, aquilo que era cocô, que se fosse jogado num valão aberto, poderia trazer verminoses, poluir o rio, uma série de coisas... Dentro do biodigestor, ele está produzindo biogás, ele está produzindo biofertilizante, que pode ser usado em hortas e pomares e etc. Está produzindo água rica em nutrientes. Então, é, basicamente é desenho, né? É você conseguir colocar cada coisa no seu lugar.
2: Não, e, e, e perceber exatamente isso, assim, né? Esse fluir dessa energia, né? Da sua própria energia dentro do, da sua vida, o fluir da energia que vem é, do, do sol, por exemplo, né? Quanto de energia solar que está vindo ali para para nutrir aquela quantidade de seres, nós mesmos, né? Quanta gente agora, durante o período aí de, de isolamento social, de, de quarentena, é, sentiu muito o fato de não poder pegar sol. E aí percebeu o quanto faz diferença estar ao ar livre, né? E muitas vezes, assim, as pessoas não estão ao ar livre aproveitando essas energias todas que estão aí da lua, cósmica, porque tem várias energias chegando de várias estrelas para nós também que a gente não percebe tanto quanto o sol, mas elas também estão banhando o planeta. E elas estão colaborando com a vida, né? Então, assim, por exemplo, lá, lá no sítio mesmo, um tempo que, eu, que a gente foi lá ver captação de água para trazer para botar para um feijão que a gente estava plantando. E aí você vai lá no coração da floresta, debaixo de uma pedra, pega aquele, aquele líquido precioso que é a água, que é fruto de um monte de interações de energia, do sol, das plantas, aquilo vai ser liberado, vai chegar ali, condensado, né? E aí, a gente traz aquilo por um duto, que é quase uma veia, né? Você constrói uma veia ali, uma artéria, que desce por toda a mata para chegar num lugar onde você preparou a terra, botou a semente, hum. e aí vem a água e vem mais energia do sol. Então, quer dizer, olha só como tudo está tão integrado, né? E, por exemplo, se a gente não estivesse cuidando da mata, a gente não teria essa água saudável para gerar um feijão saudável, que geraria uma energia saudável para o nosso ah. corpo, para a gente estar. Tá...
0: A ah, então... questão do metabolismo externo, né? A gente, esse final de semana, foi lá em Patidão e uma das pessoas que a gente visitou relatou que eles tiveram um problema tão grave é, de crise hídrica lá que a prefeitura teve que fechar uma licitação para vários caminhões pipas trazerem água para a cidade. Por quê? Porque a atividade agrícola principal lá é tomate em estufa e gado gado de corte e gado leiteiro. Então você olha os morros,
1: pasto todos, totalmente pasto. ressecado, né? É. Então a gente percebe assim, só passeando um pouquinho pela região. Que não estão, não estão plantando água, né? É. E isso vai resultar né, uma piora da saúde geral. A gente percebeu muita secura, né? É um Sim. lugar que provavelmente há uns anos atrás, né? Antes do deflorestamento, devia ser um lugar agradável, bastante úmido, né? E hoje em dia você chega. E essa é uma época chuvosa. E a gente se sentiu bastante secura lá, né? É.
2: é. E aí a gente começa também é, a entender que tudo que a gente está falando aqui. É, a, a, sei lá, tudo que a permacultura fala Da bioconstrução Da produção de alimentos Tudo está passando por saúde também Assim como a saúde está passando por cada coisa cada coisa passa por saúde Porque A gente precisa de água limpa, alimento limpo Casas que sejam é, saudáveis né, Que construam abrigos saudáveis pra gente né, Que não tenham é, materiais que estão que, que sejam tóxicos Ou que gerem algum tipo de, de desconforto ou de né, A gente está falando de relações saudáveis A gente está falando de educação como a gente falou no último programa, sobre é, é, educação e cultura que passam também pela saúde né, individual e coletiva. E sempre, e sempre eu acho que nessa, nessa, nessa troca do, do indivíduo para o coletivo e coletivo para o indivíduo, sabe? Sim. Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar os, as populações ancestrais, por exemplo, né, a gente vê que isso. O, o indivíduo e o coletivo estavam sempre nessa, nessa troca. né e essa, o, o indivíduo é importante para o coletivo e o coletivo é importante para o indivíduo. E a gente hoje vive uma falsa ilusão de que, tipo, ah, o coletivo está doente, mas eu, enquanto indivíduo, fico saudável, me isolo desse coletivo. Muita gente pensa que vai se isolar. Ah, não, eu não aguento mais o ser humano, eu vou me isolar. Assim, eu tenho uma triste notícia para você, que vai chegar um momento que você não vai... É, estar saudável, porque a gente, nós somos seres sociais, né? a nossa espécie é uma espécie que vive das interações, das trocas entre indivíduos da nossa mesma espécie. Né? Então, por mais que você se isole, você também não está num movimento muito saudável. Claro, por um tempo, uma coisa meio sabática de você ficar é. lá, buscar, sei lá, como um processo de cura pessoal, tudo bem. Mas, assim, vai chegar um momento que essa interação vai lhe fazer falta também. Né? A gente viu isso agora, agora, né? durante a pandemia, durante o isolamento, como que as pessoas estavam sentindo falta de conversar com outras, de abraçar, né? O quanto Sim. que, às vezes, é curativo um abraço, né? E, assim, a gente... E, e, o, o afeto é curativo, né? Assim, uhum. A gente vê os, os doutores da alegria, por exemplo, que são palhaços que vão aos hospitais. Quanto que a alegria é curativa, né? Sim. Então, assim, a gente está falando realmente de uma visão de saúde que é muito uhum. holística, né? Muito integrativa.
0: É, e eu acho que o David teve uma, uma felicidade, né? Ele selecionou algumas palavras-chave dentro dessa pétala. Né? A gente já passou pelo... Não pelo... O aleitama, aleitamento materno tá integrado aí também, né? Na questão do parto humanizado. A gente falou sobre uh, essa, essa saúde é, através da fitoterapia, né? De você é de você ter uma você tem uma doença e você vai curar com uma erva e a erva está ali no seu quintal ou tal tá ao redor né e aí ele traz dois assuntos também que aí eu vou convidar a Joana para entrar né que ele fala de disciplinas de corpo mente espírito né então todas essas práticas de é, meditação tai chi chuan como ferramentas que o Oriente deixou para o Ocidente aprender a manter essa saúde é, mental e também corporal, né? E, e também as terapias alternativas, né? Porque a Joana ela acaba que ela tanto é uma meditadora, então ela pode falar desse ponto de vista dos benefícios da meditação, como ela faz uma terapia que é a crânio sacral, que eu já tive a felicidade de, de ser atendido por ela e outras pessoas também. E ela tem também uma vivência através do pai dela, né? Com as tribos indígenas e uma série de coisas que pode trazer também um pouquinho para a gente dessa saúde mais ligada. A ancestralidade. Então, vou chamar aí a Joana para estar tá entrando.
2: E aí, Joana, boa aí, tarde.
3: Que bom, que prazer estar aqui. Então, você me chamou como meditadora e, e terapeuta. Eu, eu tenho redescoberto muito isso, porque a gente é, tem é, revisto como se cuidar. E como estar tá em casa traz a gente para essa intimidade e faz a gente ter que melhorar os diálogos, não só com o próprio corpo, mas com as relações, com a casa, com o alimento. E, e, e os valores, né, Nilson? A gente está vivendo um grande é, uma, uma sacudida em cima do que, que é valioso. Né? E a gente ter um corpo é muito valioso, e a gente é, passou muito tempo nessa cultura de usar o corpo, né? ele que serve a gente. E quando a gente começa a estabelecer um diálogo de escutar o corpo, escutar é, não só o corpo, mas as nossas emoções e estar tá dando mais tempo para isso e valor para isso, a gente começa a descobrir muitos recursos que estão ligados à nossa biologia. Nosso corpo ele quer sempre se autorregular. E ele está sempre em autocriação. As células estão se multiplicando, elas estão se renovando. Então, essa é uma meditação muito é, profunda e eficaz, porque a gente se religa à sabedoria biológica, a sabedoria que vive o tempo todo, atua dentro da gente. Então, como a gente está buscando também um ambiente que é, não está ligado a nenhuma religião, mas assim, ao ser humano e à essência espiritual dele. É, parar e perceber o próprio corpo, pode ser sentado, pode ser deitado, mas não é um relaxamento onde a mente vaga, mas você se conecta com as sensações do seu corpo. E percebe dentro de si, percebe no entorno, percebe os apoios dos ossos. Né? Então, a minha formação é bastante em cima da consciência corporal, né? Do, da escola da Angel Viana. Tudo. Então, é, eu tenho, claro, descoberto mais tempo para poder praticar isso. E, e, a, e a terapia crânio-sacral que você falou também, eu percebi algumas, é, alguns pequenos toques que pode se ensinar pela internet... Né, para ajudar a pausa do ritmo do líquor né, que circula no sistema nervoso central. E promovendo essa pausa, você convida o corpo a fazer esse, essa pausa, esse momento de reorganização... E promove produção de substâncias reguladoras, limpa o sistema nervoso de substâncias tóxicas, tanto emocionais quanto vindas de medicações, de alimentos. Então, é, acho que é isso que eu tenho para contar. Assim, como que é, o que a gente mais precisa de saúde e, e conexão começa realmente na sabedoria que existe nas nossas células. E, e, claro, como o Beto disse, né a questão das relações. Porque não adianta a gente ficar, se fechar num casulo e ficar só se percebendo, porque depois, quando a gente vai falar com alguém ou tá com alguém, a gente tem que observar a nossa reação. Porque a nossa reação, quando a gente se relaciona com o outro nesse clima que, que a gente estava acostumado culturalmente a viver, a gente só se relaciona consigo mesmo, com os próprios medos, os próprios padrões. Então, para a gente poder realmente quebrar e conseguir ter perspectiva para essa nova vida na Terra, a gente precisa aproveitar para se conhecer a partir das necessidades do nosso corpo, pela autoescuta, e a partir da relação ver quais são as nossas interferências. Ou seja, como que o nosso... É nosso hábito de reagir está atrapalhando de eu ter uma relação verdadeira, atualizada é, com uma pessoa, com o ambiente. Então, vocês que têm esse benefício de estar tá no sítio e estar tá o tempo todo se relacionando com o entorno e sensíveis a isso, é, é, vocês, vocês têm essa, essa vamos dizer assim, essa possibilidade, porque também você pode estar na natureza e continuar ainda envolvido pelos, pelos hábitos, né?
0: Sim, e Joana, é, você falou dessa, justamente desse ponto, né? A gente que está muito no ambiente, né, que a gente tem a felicidade de estar. Mas o que, que as pessoas na cidade, né? Te botando aí numa pergunta mais difícil, né? Porque você atende muito um público mais urbano, né? Apesar de que Friburgo a gente fala de cidade, né? Uma cidade que é toda cercada de montanhas, de natureza, é bem diferente, por exemplo, de onde a gente estava ontem, Rio de Janeiro, que você fica ali 24 horas e já está querendo meio que sair, né? Mas quais dicas você daria assim, para as pessoas para trazer justamente essa, essa percepção, essa conexão, mesmo num grande centro urbano, mesmo naquela rotina do dia
3: a dia, né? Uhum. Tá, então eu vou trazer um gesto que muitos de nós já fazemos, mas a gente não sabe a, qual é a atuação dele. É apoiar os cotovelos na mesa, tá? E apoiar as mãos no meio da testa. A gente tem um, uma parte um pouquinho mais protuberante aqui no meio da testa. Então, a gente vai com essa parte mais macia aqui da palma da mão e apoia. E a gente solta, apoia relaxa totalmente o peso da cabeça. É, então, ficando ali, a gente vai relaxando o pescoço e a gente vai parar o movimento desse osso frontal. Aqui fica a parte do cérebro que mais é, age nessa... Hum, nessa gestão de informações de memória, de ações de atividades do dia a dia e é aí que a gente acaba é, se perdendo muito nessa intensidade de informações então se a gente para o ritmo crânio sacral que é essa mobilidade que existe em todos os ossos da nossa cabeça mas se a gente para justamente na parte neofrontal a gente vai estar ajudando a, a trazer mais consciência o nosso toque ele reintegra a gente porque a parte de dentro se encontrando com a parte de fora. Então, o autocuidado fala muito de qualidade de toque. Não adianta eu ensinar mil coisas, e aí a gente pode fazer de uma maneira automática. Então, apoiar e ficar um tempinho ali, relaxando a cabeça, né? dando o tempo de toda a musculatura ceder. E depois, na hora de voltar, voltar para o eixo e sentir o efeito disso. Dá um tempo sentindo. Porque depois que a gente estimula a pausa, é, o líquido, na hora que ele volta, que é esse líquido encéfalo raquidiano, ele é filtrado aqui no, no plexo coróide, atrás da cabeça, lá dentro, né? E, e ele é transparente. Então, quando a gente para, na hora que a gente é, deixa ele voltar a fluir, ele vai entrar no, nas membranas e nos espaços onde já percorre com intensidade. E vai dar uma limpada... E muitas sensações podem acontecer, às vezes espasmos, né? E você pode é, entrar num relaxamento profundo e facilitar a meditação.
2: Uhum. Quer falar, Teixe? Pode falar. Não, é que eu fiquei viajando aqui como que o corpo já sabe, né? Porque assim, você fez um gesto aí que todo mundo quando tá cansado, principalmente quando tá trabalhando isso. numa mesa, faz isso, né? Bota a mão é. na cabeça e fica ali um tempo, né? Assim. Então como que o corpo ele pede, né? Como, aí a importância dessa autoescuta, né? De olhar e, e, e entender o que o corpo está pedindo, né? Às vezes um espreguiçar, né? Às vezes um respirar, um suspirar, né? Liberar o ar, né? Liberar. Então, assim, é... e aí você falou de uma coisa muito legal, que é essa coisa do corpo já praticar a autorregulação. E esse é um dos princípios de design da permacultura, que é pratica autorregulação, né? Então, quer dizer, se a gente escuta o corpo, a gente está aprendendo com nós mesmos o que significa isso, né? Praticar a autorregulação, né? O que significa esse... Bom, muito, acho, como que tá e aí por isso que a gente fala muito também que ligado. a permacultura é muito assim, óbvio, né, que tá hum. tudo aí né, basta a gente olhar Sim. e ter olhos de ver né, assim, e perceber Sim. as coisas né,
3: você, você disse outra dica que quem me conhece já sabe que eu gosto demais do suspiro e do espreguiçar que eu acho que essa yoga natural da gente né, quando a gente permite não só fazer um espreguiçar assim rapidinho e pronto, né, mas ficar um minuto espreguiçando né? Se você tiver cinco minutos ainda, é espreguiçar e trabalhar a sua respiração livre e os sons, os sons que vêm da respiração. Então, é, é um movimento bem ligado à nossa parte instintiva, né? a parte mais antiga do nosso cérebro. Então, de ficar ah, espreguiçando, soltando sons. Né? Eu falo muito para os meus pacientes e alunos e tudo, é, suspirar é, é algo que você permite... Você não fabrica. Você, simplesmente pode buscar o seu bocejo, o seu suspiro, e você pode fazer de diversas formas, e tons e volumes, baixo, alto. E isso é uma maneira muito é, natural de se comunicar e de escutar que timbre de voz está o meu suspiro. E você não precisa estar entendendo tudo, você permite. E depois você relaxa e vai vir claramente a sua mensagem, porque você tirou um pouco da sua interferência. Então, espreguiçar e suspirar, valeu, Beto, a sua lembrança, isso é muito acessível <risos> e natural, e regula muito, muito, muito. Tem gente que sai de enxaquecas seríssimas, só com suspiro.
2: Muito legal.
1: É, é mais porque assim eu achei interessante esse teu gestual, né? especialmente pensando assim, no trabalho que agora... É, tem sido muito comum, que é o trabalho, é, o working né? As pessoas têm trabalhado muito na frente de computador e como que isso é muito mais desgastante, às vezes, do que você está... Num ambiente de trabalho, né? Assim, é, outro tipo de trabalho que não é, esse trabalho de computador, né? Como que isso é, eu, é... Engraçado, eu tive vontade de fazer isso, assim, pensando justamente é, nesse trabalho. Eu, eu, eu trabalho muito com computador, com arquitetura, essas coisas. Então, de vez em quando, me dá aquela pressão mesmo na cabeça. Eu sei que muita gente deve estar sentindo isso agora com esse home working, né? E a importância da gente... Porque quando a gente está no home, home working, né? A gente não se desconecta em momento nenhum, né? Às vezes, no trabalho tradicional, você tem aquele momento, aquela pausa, pausa para o cafezinho, né? a pausa para o almoço, mas é, durante a pandemia, com esse trabalho em casa, isso não é permitido para você, né? Então a importância mesmo da gente se desconectar, né? Que é muito difícil agora com essa coisa desse aparelhinho aqui, né? A gente parar um momento, né? se desconectar, tentar deixar, fazer com que o teu corpo deixar o seu corpo se autorregular. Né?
3: Sim.
2: Joana, eu queria que você trouxesse um pouquinho também de uma experiência que eu partilhei com você em alguns momentos e que eu acho muito inspiradora para todo esse movimento para quem a gente está falando aqui, a galera que está se ligando em permacultura, ecovilas e tudo isso, que foi aqueles círculos que você promoveu lá, onde tinham pessoas de diversas áreas, para a gente se encontrar aos domingos e conversar sobre a cura, sobre o cuidado, é... Enfim, falar, falar da riqueza, né? dessa coisa também da troca, né? de como a gente junta pessoas com olhares diferentes e com experiências diferentes sobre tudo isso, né? que não necessariamente são terapeutas, mas são pessoas que às vezes cuidam da terra, o outro que tem um, uma, uma visão mais da artística, o outro que traz a visão mais terapêutica, real, assim. Enfim, e o quanto foi rico aquele, aquele movimento ali, né? e um pouco, se você quiser fazer um gancho com essa coisa, do, do, do coletivo, né? que você é uma pessoa que está sempre movida muito com movimentos coletivos né? teve essa experiência com as tribos que te trouxe todo um entendimento né? dessa, dessa coisa da aldeia, da, do pertencimento e como que o cuidado passa por aí também, né? que eu acho que isso é um, um uma coisa que pode ser, pode ser rica a gente partilhar aqui né? com, com o pessoal
3: Sim É essa coisa de se sentir em tribo, né? Sentir na, na diversidade e unidade é, é muito mágica. Acho que é, no fundo, acho que é essa vontade, né, de voltar a ter tribo, é, onde o cuidado é inerente, né? Uma tribo só existe se, se existe cuidado, né? E, e na verdade, é, pois é. Meus pais, né, que têm essa vivência de estar tá trabalhando de forma bem militante, né, defendendo os povos indígenas e tudo, estão é, passando... Estão passando, não todos nós, mas, assim, essa, esse lugar que muitos povos estão também começando a entrar na, na cultura da competição. Né? Então, é essa aldeia desse novo tempo. Né? De a saúde está nesse círculo onde todos se veem de distância igual, ninguém está na frente, né? todos estão em círculo, se olhando equanimemente e, e a gente está se reapropriando é, do que, que é cuidar de si, cuidar do outro, e... E, na verdade, a intenção desse grupo também era de trazer os médicos né, para se relacionarem com terapeutas de várias áreas, pessoas de várias áreas, para que é, possa haver a escuta de novos caminhos de reintegração. Porque senão fica um com um preconceito sobre o outro. Ah, é a medicina tradicional, não... É, sei lá, tem coisas que são invasivas. Ah, os terapeutas são os viajantes, né holísticos, ficam falando de energia. Não, gente, a gente tem que se unir em prol de, de, de rede de conhecimentos. Então, é, essa memória de estar de tá, é, valorizando a própria experiência é, e falando, né, assim, tendo o espaço para falar e ser escutado, isso retoma o lugar de fala da comunidade, de você na comunidade, que ela é, é diversa. E aí a valorização de todas as experiências é, sem ter uma mais, é, vamos dizer, mais, mais líder que a outra, né? Eu acho que é isso, assim, foi muito bom. Você falou, eu me arrepiei, foi muito forte mesmo aqueles encontros. Mas eu acho que assim, o que vocês estão fazendo de é, partilhar o conhecimento, eu acho que isso é muita saúde. Eu também estou buscando fazer isso. Assim. Fiquei um tempão querendo ensinar o plano Sacral e agora estou conseguindo ensinar... É, mesmo a distância, que antes parecia mais é toque, né? mas se é alto toque, a gente consegue se perceber aonde que, que pode ir, não. Então, se cada um agora se aproveitar aproveitar esse momento de estar no, no, no próprio, na própria casa, no próprio corpo, e se cuidar usando a sua sensibilidade e a sua intuição. Então, quando a gente se reunir de novo em grupo, a gente vai estar tá já falando num outro nível. E cada um vai estar tá muito mais integrado e completo, no sentido... Pronto para se completar no todo. <risos> né é isso.
2: É bonito isso, né? Legal. E é bem por aí mesmo, né? aqui é que a gente estava falando aqui o tempo todo, né? Essa coisa de que... É... Que aí, sei lá, a gente poderia falar de Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? Tipo, é, o indivíduo coletivo... Esse, essa coisa do círculo, né, onde cada um é parte e aí a saúde passa de fato a ser uma coisa coletiva e comunitária, né, porque cada um vai trazer o seu ponto de vista do que é saúde, do que é cura, do que é cuidado, né. Então, é, talvez por aí, se a gente pudesse promover mais círculos de cura, né, talvez a gente conseguisse curar mais as relações, curar mais as comunidades, né, curar mais o, o, o... A nossa sociedade, né? O nosso planeta, né? De uma forma, de uma forma geral, né? Assim, essa coisa dos círculos. E não necessariamente sendo círculo terapêuticos, mas eles acabam, porque não eram círculos terapêuticos, né? Eram encontros para troca de experiência e conhecimento, mas que acabavam trazendo essa, essa perspectiva também, porque ali você também está tendo seus insights, seus entendimentos, conhecendo né? outras possibilidades. Né? Sim. E
3: Tem a terapia comunitária, né? Lá no Ceará, eu esqueci o nome da, da pessoa que começou com essa bandeira, que, na verdade, é um resgate das rodas dos ancestrais, né? Cada um tinha o, o momento da sua fala, o círculo de paz. Né? É, sim, vamos, vamos retomar. É. <risos>
1: muito
3: muito é, obrigada é. pelo convite, viu, gente? Joana, Parabéns pela som passar, de vocês.
2: Joane, quem quiser te achar, você tem algum espaço aí na internet, te acha no Instagram, na rede social, porque às vezes as pessoas vão querer saber mais aí
0: uhum.
3: sobre
2: o seu trabalho, enfim, trocar mais ideias contigo.
3: Tá, no Instagram eu tô como Feira de Criação. Feira, Feira de, criação. de criação. Feira de criação. Tô lá. Obrigado, obrigado gente. Beijo. Muito obrigado, Joana. Beijo.
2: Valeu.
0: Boa tarde. Aí é. é, essa, como a gente falou né, da permacultura com, com essas sete pétalas, então esse esse encontro ele vai trazer a saúde para o espaço construído, para o nosso manejo com a natureza, é, para as nossas relações de economias e finanças. Para as nossas relações de governo da terra, de posse da terra e governança, né? Então, essa saúde, eu acho que ela acaba. Ela está até ali num ponto central da flor, né?
2: É, porque ela transborda, né? Ela, ela passa... transborda
0: para todos. Ah.
1: Né? É, num momento que eu acho que a gente individualiza muito a questão de saúde, eu acho que a gente perde. É a gente perde essa, essa essa cura né na verdade né que eu não consigo imaginar mais uma saúde que que não passe pela questão mesmo coletiva né com cuidado com a terra com as questões ambientais uma saúde que seja social e ambiental acima de tudo né sim e essas essas terapias mesmo né é, as pessoas hoje pagam milhares de reais às vezes numa consulta que elas poderiam resolver numa numa roda mesmo né, de conversa com amigos, né, e a gente perdeu isso, talvez também com, a, com o advento dessa doença terrível, né, também a gente tenha sido mais uma coisa que, que apartou a gente das pessoas, mas é importante criar esses canais pra, de permanência desses espaços coletivos, né, de discussão é, de bem-estar e de saúde, né, que eu acho que é não tem jeito,
2: né? É, eu acho que a gente entra até também num, num ponto que às vezes é, é um pouco difícil de tratar e polêmico, que é a questão da dignidade até de quem está doente, por exemplo, e, a, e, a, e ter até uma morte digna, por exemplo. Pessoas que estão com doenças que, que, que não tem, estão desenganadas ou que não há cura, ou que estão numa fase terminal, né? E, e como que a gente pode garantir dignidade esse processo sem tantas intervenções tão agressivas? Garantir escolha para a pessoa também, né? De como ela quer passar por esse momento, garantir esse conforto, né? É, assim como para a saúde na terceira idade, por exemplo, também. Né? Como que as pessoas na terceira idade elas podem ter dignidade para viver o seu momento com as suas restrições, às vezes, de acúmulos, né? de acessos de uma vida que, que chega na terceira idade, viram doenças Sim. crônicas. né? E aí, como é que a gente garante isso? Né? Uma sociedade, um coletivo que garanta esse, essas coisas, né? Assim, que a pessoa possa ter dignidade é. nesses momentos é, mais difíceis.
1: Né?
0: É, que assim. O nosso próprio espaço construído hoje ele meio que coloca os velhos de lado. Né? Ele Hoje a gente estava na aula lá que eu te falei de, de arquitetura chinesa e arquitetura indiana, e as casas do Oriente, é, elas são construídas para ser multigeracionais. Né? Então, você numa casa, se você tem vários filhos e várias esposas dos seus filhos, e os avós dos dois lados netos, e tudo mais. Né? Netos, Então, ela, essas casas elas eram um formato tipo de pátio e tudo, porque era como se fosse uma mini-vila daquela do Teles Dias, do Miele Grilo, né? essas coisas todas, né? E a gente foi perdendo essa, esse, esse espaço construído assim. Então, hoje, muitas vezes, os idosos eles tão, é, ficam à margem, né? E uma das saídas que a gente tem visto acontecer e tem muitas pessoas é, entrando em contato com a gente são as ecovilas ou eco -aldeias, que são mais inclusivas para a terceira idade. Né? Então, são espaços que são preparados para receber os idosos, porque muitos até não têm família mesmo, né? são pessoas solteiras, e não têm filhos ou pessoas com quem elas podem contar, mas que aí conseguem encontrar esse senso de comunidade em ecovilas e ecoaldês,
2: né? É, A gente vê assim, muito, muita preocupação do pessoal que chega nesse movimento todo de permacultura, ecovilas, sustentabilidade. É... As pessoas sempre trazem essa preocupação. né? Ah, mas e como que como que eu cuido da minha saúde, como vai ser quando eu ficar velho, como vai ser, será que eu vou me aposentar, se eu vou ter aposentadoria, e a gente vive essas preocupações porque a gente vive em comunidades e coletivos que não dão suporte para o indivíduo, e aí cada um tem que se virar para dar conta da sua saúde, da sua velhice, então assim, é... se a gente vivesse em coletivos que dão esse suporte, por exemplo, você pode levar uma vida autêntica, criativa, produtiva, e quando você não tiver mais podendo produzir fisicamente você vira um mestre um griô né um ancião daquele grupo e você vai seu trabalho vai ser muito mais de inspiração de aconselhamento você está ali você vai ser um contador de histórias Sim. né e vai estar tá sendo é, tendo esse suporte pelo pela pela comunidade pelo coletivo onde você está né é. e, e tendo um espaço digno de moradia né tendo cuidado e, e principalmente afeto, né? Que é uma coisa que a gente vê que muitas pessoas na terceira idade sofrem, na verdade, é por falta de afeto. Às vezes elas até estão bem Sim. fisicamente, mas elas não têm com quem conversar, para quem contar suas histórias, e isso vai gerando um adoecimento emocional que leva a um adoecimento físico, físico, né?
1: E voltando ao aspecto mesmo ancestral, né? Como que no passado os idosos eram super importantes, né? Então, assim, acho que é um resgate mesmo a, a essa figura tão importante que é a figura dos idosos, que trazem né, o conhecimento, né, trazem a memória e medicina, as medicinas tradicionais, né, que são coisas que, às vezes, por a gente não dar espaço e voz para os idosos, acabam se perdendo. né Muitos remédios naturais, né, fitoterapia, que acabam se perdendo porque a gente simplesmente apartou os idosos da nossa sociedade. Então, acredito que talvez essa coisa que o Beto falou das comunidades, né, que podem suportar, que podem incluir, que não é não é somente essa coisa da, da tolerância, né? A inclusão de fato como figuras importantes, né? E nas, nas tribos eles eram a mais alta é, tinha uma mais alta importância, né? Então a gente é, ter esse olhar é, em relação aos, aos idosos, né?
2: É e a gente entende que muitas vezes até também isso passa por cura das relações, sabe? Que muitas vezes, Sim. quando aquela pessoa chega na, na terceira idade, muitas vezes o núcleo onde ela está inserido não se relaciona com ela por problemas que às vezes são de 20 anos atrás, 30 anos Sim. atrás. E como que é importante também curar as relações para que esses idosos, esses anciãos, eles possam ser parte desses núcleos, né? E possam colaborar com aquilo que eles possam colaborar, né? Que é, às vezes é isso, uma inspiração, é um conhecimento, é, é, é estar ali só, né? Sim. Tipo, é só estar tá ali dando aquele, aquele suporte emocional que muitas vezes... Os grupos precisam né, da, 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 dessa tranquilidade que muitas vezes a terceira idade traz de já olhar para as coisas sem tanto, tanta ansiedade, né, sem tanta pressa para fazer as coisas. Né, sem, tanto, sem, é, sem tanto afobamento. E que são grandes oportunidades para nós. né Porque assim, quando você às vezes tem que ajudar um idoso e ele, ele é lento, isso é uma oportunidade de você estar tá diminuindo o seu ritmo. Uhum. E naquele tempo que você está diminuindo o seu ritmo ali, você está também... Processando coisas, você está entendendo. Então, eles também são uma oportunidade para a gente para trabalhar a paciência, um ritmo mais lento, né? E, uhum. e são quase é como né, uma oportunidade é um exercício, né? Um exercício.
1: E, e Dani Pinheiro está comentando agora, né? Que os idosos serão muitos no futuro, né? A gente tem um envelhecimento da população e a gente não pode esquecer que é, é, é um grupo cada vez mais numeroso. E não podemos deixar de incluí-los nessa conta.
2: É, se tudo der certo, nós estamos caminhando para lá. Eu, eu quero
1: estar tá com 120 anos sentado lá no Mecovila. É isso que a gente até comentou em um outro programa, até sobre questão mesmo do espaço físico, das casas. É, Por que você precisa ter casas né, que, que sejam... É, que possam receber, não só pensando em pessoas com deficiências físicas, mas porque todos nós esperamos chegar até a idade... É, até che chegarmos a ser idosos, né? E aí tem essa coisa toda da arquitetura da casa que deve ser também deve incluir essa essa população, né? Essas Sim. pessoas com alguma dificuldade de mobilidade.
2: E a tua qualidade de vida vai depender do seu das suas escolhas agora, né? Uhum. Então assim, é, tem muita gente que tem medo de um futuro, de quando eu tiver lá mais idoso, mas é, não está prestando atenção que é agora que você também garante uma qualidade de vida, né? um corpo mais saudável, é, se alongando, comendo melhor, é, meditando. Enfim, cada um vai ter a sua, a sua forma de encontrar essa, essa saúde física agora e que isso é um trabalho, é um investimento de futuro. Né?
1: Mais do que dinheiro, né? do que a poupança, do que a aposentadoria privada... Esse, acho que esse é o melhor investimento para a maior idade, né?
2: Eu tinha um, um amigo, patachó que ele já faleceu, que ele falava que, na verdade, as pessoas não fazem plano de saúde, elas fazem plano de doença. Que você não está planejando ficar saudável, você está planejando ficar doente e aí ter o recurso para se cuidar. Que ele falou o verdadeiro plano de saúde é você cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito, comer bem. Né? Por exemplo, as ervas medicinais. Tem muita gente que quer usar a erva medicinal quando a doença já está aguda quando já está com infecção. quando E não, se você começa no, no, né, a usar aquilo quando, é, quando aquilo não chegou ainda a um estágio avançado, a, a garantia de sucesso... E claro, quando a gente fala usar ervas medicinais, a gente fala com responsabilidade, com conhecimento. Não é também você abandonar qualquer outro tratamento e se dedicar a ah, agora, então, só vou usar as plantas medicinais. Porque cada grau, cada nível, cada tipo... Né, de doença, vai ter um tipo de tratamento, e aí você tem que estar com pessoas que estudam isso, você tem que estar orientada para uhum. aplicar vários, né, inclusive para combinar as terapias, porque também não adianta você sair aleatória, porque, porque às vezes uma terapia vai prejudicar em, em alguma coisa o efeito da outra, e no final das contas as forças se anulam, né. Sim. Então a gente tem que também ter muita responsabilidade nessas, nessas escolhas, né, e sempre confiar, buscar pessoas que você confie que tenham esse conhecimento, né, da fitoterapia ou de qualquer outra medicina, qualquer outro maravilha. cuidado
0: maravilha, pessoal estamos chegando aí a mais, ao fim de mais um permaculture
1: -se. um grande abraço, até a próxima pessoal,
2: valeu pessoal, espinha ereta mente quieta, coração tranquilo